0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gastrobriefing von ETL Ad Hoga. Herzlich willkommen zu unserem Gastrobriefing, die 102. Ausgabe. Und heute habe ich einen ganz prominenten Gast hier bei uns zu einem sehr interessanten, heißen und, glaube ich, immerwährenden Thema Buchungsportale. Hallo Markus, schön, Hallo. dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit dabei zu sein. Ja, heute geht's um dich als Hotelier, wie kannst du oder kannst du nicht mit Buchungsportalen leben, wirtschaften? Äh, man möchte manchmal meinen, die Buchungsportale sind ja sogar schlimmer als die Steuer. Also zumindest in Deutschland ne, zahlt man ja nur Steuern, wenn man erfolgreich ist. Also der, der Verluste schreibt, zahlt jetzt keine Steuern, Buchungsportale zahlt man
1: immer. Fairerweise die Modelle haben die ja alle umgestellt, dass man tatsächlich, und das war deren Erfolgsschlüssel ja auch äh, in den 2000er Jahren, dass man nur zahlt, wenn man tatsächlich auch eine Buchung äh, vermittelt hat. So clever äh, waren sie dann schon ursprünglich Modelle, dass man so eine Jahresgebühr oder so etwas zahlt. Die haben sich alle nicht durchgesetzt. Also in dem Punkt sind sie besser als die Steuern, aber fühlen sich eh nicht unangenehm an, ja. Das ist doch mal ein Punkt. Also absolute Relevanz,
0: äh, darüber zu sprechen. Äh, Markus, mit dem IHA bist du ja natürlich mit diesem Thema äh, ganz nah dran und viel beschäftigt mit der ganzen Thematik. Also in Deutschland haben wir ja äh, allen voran, wollen wir mal ein paar nennen, die äh, der großen Booking mit seinen Töchtern Expedia und äh, Trivago, wie sie alle heißen. HRS natürlich auch äh, das deutsche Bondon äh,
1: also aber die, die fallen schon die richtigen ein in der Größenordnung das meinen so dem Booking macht 70 Prozent davon aus wir können jetzt über alle anderen nachgeordnet im Feld auch reden mache ich auch gerne in Details unterscheiden sie sich auch in ihrer Politik aber der Platzhirsch äh, das ist schon Booking du sagst in den Details unterscheiden sie sich da kommen auch nochmal
0: gleich dran weil das ist ja auch schon die größte quasi Kritik an den ganzen Portalen. Äh, da sind ja Provisionen im Umlauf. Also mein Hören sagen, klingelt so bei 15 Prozent bei den Marktführern, äh, Expedia teilweise sogar noch äh, erheblich mehr. Äh, und wenn man sich jetzt mal anguckt, was wir aus der Steuerberatung wissen, was unsere Mandantschaft so an Rendite in, in inhabergeführten, auch professionell ambitionierten Hotel äh, da drinnen ist, dann sind
1: äh, 15 oder 20 Prozent natürlich eine brutale Ansage. Ja, also wenn man sich die Börsenkurse anschaut, <lacht> merkt man, wie viel Marge da offensichtlich drinsteckt, dass diese Prozentzahlen weit über dem sind, was man als vollkostendeckend äh, bezeichnen kann. Aber die machen sich da auch keinen Wettbewerb. Die sind alle bei 15 Prozent. In manchen Gegenden ist Burkina bei 12, in anderen wie Berlin dann bei 18 da kann man sich noch einen Daumen für drei Prozent dazu kaufen, nach oben, damit der Kunde glaubt, dass er hier eine besondere Auswahl an Hotel vor sich gefunden hat. Also zwischen 15 und 20 Prozent pegeln die sich alle ein. Es gibt eben keinen echten Wettbewerb mehr in solchen Portalmärkten. Das ist ein, man kann schon sagen, Naturgesetz von Portalmärkten. Je größer das Portal ist, desto mehr Hotels sind da. Je mehr Hotels, desto mehr Gäste, je mehr Gäste, desto mehr Hotels. Die haben eine Tendenz zum natürlichen Monopol. Es wird immer nur ein geben und dann mit einigem Abstand dann einen zweiten. Und genauso eine Entwicklung haben wir jetzt auch im Bereich der Buchungsportale. Umso wichtiger ist, dass die Kartellbehörden, die dafür zuständig sind, ihnen dann ganz genau auf die Finger schauen. Da sie keinen Wettbewerb mehr zu fürchten haben, müssen sie sich an die Spielregeln halt anders halten als durch die Disziplin des Marktes. Und dann braucht es halt eine starke Behörde, die da Aufsicht übt. Das klingt fast so ein bisschen so wie die
0: Tragik der Almende. Und Portal, der Name sagt es ja an sich, ja. also ein Portal ist ja immer so der, wo ich vom einen in den anderen Raum wechseln kann, dafür brauche ich ein Portal, da gibt es natürlich nicht eine
1: Vielzahl. Dann wäre es ja ein Pavillon, dann wäre es ja kein so ist das. Portal mehr. Und wir okay. haben jetzt in der Politik die Erkenntnis hat sich da durchgesetzt, dass die Portale, einige davon, so mächtig geworden sind, Gatekeeper, Torwächter sind, dass sie ganze Märkte abschließen können. Sie bestimmen, wer auf diesem Markt, zu welchen Bedingungen überhaupt noch präsent ist. Und man hat keine Alternative. Man muss drauf sein, denn wenn man nicht drauf ist, ist man gar nicht mehr existent. Das heißt, diese Portale brauchen eine ganz besonders strenge Missbrauchsaufsicht und die haben wir in den letzten Wochen und Monaten erkämpft.
0: Dafür auch herzlichen Dank im Namen der ganzen Branche und auch Glückwunsch, dass das erreicht worden ist, ist ja nicht in allen europäischen Ländern so.
1: Wir haben festgestellt, dass wir in Deutschland ein sehr starkes Bundeskartellamt haben, das seine Aufgaben ernst nimmt, die selber 2010 mit Ermittlungen gegen die Portale begonnen haben. Wir haben dann 2013 Booking angezeigt. Die Ermittlungen sind auch rechtskräftig abgeschlossen. Aber in anderen europäischen Ländern hatten wir diese starke Kartellbehörden nicht. Manche Länder haben reagiert und haben dann Spezialgesetze erlassen. Frankreich, Italien, Österreich, um einige äh, zu nennen. Aber wir merken, das sind weltweite Player. Da müssen wir in Europa zusammenstehen. Und deswegen haben wir unsere Initiativen zur Bändigung dieser Portale dann auch europäisch eingestellt.
0: Wollen wir uns mal mit ein paar Kritikpunkten dieser äh, Portale auseinandersetzen? Und du sagst mir, wie gewichtig oder wie griffig dieser Kreditpunkt noch ist. Ähm, wollen wir mal mit dem Thema Transparenz beginnen. Preistransparenz, Rankingtransparenz. Also wer diese Portale hat und wer die Algorithmen oder die künstliche, die KI dafür äh, füttert, äh, der bestimmt natürlich am Ende des Tages, wie die Ergebnisse aussehen. Wie verhalten
1: sich die Portale deiner Beobachtung danach? Über das Ranking können die natürlich eine ganze Menge steuern. Automatisch, sie weisen alle zurück, dass sie da händisch eingreifen würden und da etwas in Anführungsstrichen manipulieren äh, würden. Dennoch, ähm, wir haben vor jetzt fünf Jahren die Platform to Business Regulation bekommen, also eine Regulierung, die das Verhältnis von zum Beispiel Hotels und Buchungsportalen regelt. Die Europäische Kommission hat jetzt im Sommer einen Bericht veröffentlicht, wie gut das klappt. Da geht es vor allen Dingen um ranking Transparenz. Dass sie immer auch eine Variante anbieten, die die nicht von Ihnen vorgegeben ist. Dass man selber sagen kann, oh, eure, eure voreingestellten Filter, nimmt die mal alle weg. Ich will wissen, das finden, was ich will und nicht, was für euch gut ist äh, bei den Portalen. Und der Bericht der Kommission sagte jetzt äh, im Sommer, oh, kaum bekannt, kaum umgesetzt. Äh, wir sind jetzt gerade in einem Verfahren in Brüssel, dass wir das nochmal nachschärfen müssen, da äh, die Rankings sind natürlich eine, eine Schlüsselgröße, die bleiben auch immer ein Dorn im Auge äh, für uns. Nur wer auf den ersten Plätzen ist, findet statt auf diesem Marktplatz und der ist natürlich umkämpft und da geht es für uns darum, maximale Transparenz zu erzielen. Warum ist wer da oben oder ist es nur, dass irgendwo eine Zahlung stattgefunden hat? Das äh, muss deutlich sein.
0: Jetzt hat Intransparenz aber nicht nur Verlierer. Es gibt ja welche, die dann diesen Daumen hoch kaufen für drei Prozent mehr, wie du gesagt hast. Kennst du auch umgekehrte Fälle, wo diese mangelnde Transparenz dazu geführt hat, dass Hoteliers auch davon profitiert
1: haben? Ähm, es wird ähm, immer jemand davon profitieren, wenn er eine Buchung bekommt, aber vielleicht äh, zahlt er dann einen hohen Preis dafür, dass er den Gast äh, einen falschen Gast angelockt hat, der gar nicht zu seinem Profil passte, der hinterher mit dem Produkt unzufrieden ist, der irgendwo in die Stadt nähe wollte und dann doch nicht in der Stadt äh, City Center Nähe äh, gebucht hat. Dann zahlt er halt einen Preis dafür, aber das Korrektiv ist zu schwach und die Markt, die dominante Marktposition der Portale ist ja einfach zu stark. Wir wünschen uns da mehr Transparenz. Wir haben der Europäischen Kommission vorgeschlagen, dass wir Menschen verantwortlich machen wollen. Also ich habe schon die Ausrede von den Portalen gehört, haben wir gar keinen Einfluss drauf, Das ist der Algorithmus. Und ich will, dass ein Mensch mit einer ladungsfähigen Adresse für den Algorithmus verantwortlich ist. Dass ich sagen kann, oder ein Richter, von mir aus unter Vertraulichkeit, den lade ich in den Gerichtssaal. Und erklärt mir, warum das Hotel hier gerade 200 Plätze nach unten gestürzt ist. Weil es irgendetwas nicht richtig gemacht hat. Oder nicht mal attraktiv genug war.
0: Okay, also das ist eine starke Forderung, die, mit der man dieser mangelnden Transparenz begegnen kann. Der Markt an sich wird ja deswegen nicht
1: aufhören. Es ist Nein, nur die, die Spielvariante, die geändert wird. Richtig, die Portale sind da, so sehr wir uns an ihnen reiben, ne? wir können nicht ohne einander, die Portale sind nicht so ohne die Hotels, aber die Hotels mittlerweile auch ohne die Portale nicht mehr. Das ist eine Frenemy-Mine- oder Hassliebe, die da entstanden ist. Dafür braucht man halt Schwierige wie man die Konflikte, die dann immanent sind, auch regelt. Und die gehen nicht nach der Lesart, der Stärkere entscheidet, sondern wir wollen, dass hier auch ein Schutz der mittelständischen Strukturen stattfindet. Und darauf hat die Politik reagiert. Also Fairness ist äh,
0: immer äh, legitim zu fordern, auf jeden Fall. Äh, Fairness auch an der Stelle, die Portale helfen natürlich auch, gerade wenn es darum geht, äh, Reichweite zu generieren. Im, im, im Netz von heute, äh, als einzelnes Hotel, da kann ich noch so schreien und Wurzelbäume schlagen, wird es schwer werden, dass man mich am... Ähm, Sage ich mal außerhalb meines Ortes
1: überhaupt noch wahrnimmt. Selbstverständlich haben Sie da, das sagte ich ja genau Ihre Funktion in der, in der Distribution. Wenn ich in ausländische Märkte gehe, die ich als mittelständisches Hotelier dann eben auch äh, nicht erreichen könnte, aber ähm, ich verstehe nicht, wieso ein solches äh, großes Portal auf dem Markennamen des kleinen Mittelständlers dann Werbung schalten muss, damit der im Netz auch garantiert nicht mehr gefunden wird, sondern nur noch über das Portal Brand Pidding. Das ist ein Stichwort ein Ärgernis, so sind die Portale auch groß geworden. Aus meiner Sicht ist das ein illegitimes Verhalten.
0: Da das schreibt uns auch Thomas jetzt gerade, was die Provision betrifft, die zwölf bis 18 Prozent werden ja vom Brutto, nicht vom Netto berechnet.
1: Das ist. Da bin ich aber den Steuerexperten völlig in der richtigen äh, Hand. Ja, die Bemerkung von Thomas Müller ist äh, völlig richtig. Man könnte es auch anders berechnen. Man könnte natürlich die Provision auf den Nettobetrag berechnen und dann die Mehrwertsteuer und äh, äh, drauf rechnen. Alle Portale äh, sind da gierig, berechnen die Provision vom Brutto und obendrauf schlagen wir dann nochmal die Mehrwertsteuer dabei. Das könnte man unter fairen Wirtschaftspartnern anders handhaben. Aber auf dem Ohr sind alle Portale top. Das heißt,
0: äh, ob ich jetzt 12 oder 15 Prozent auf dem Bruttobetrag oder zwanzig nee, kommt nicht ganz hin, aber Roundabout. Oder zwölf, vom Netto für das Portal. Genau das ist
1: das Gleiche. Ähm, man könnte es anders regeln. Da, äh, da haben wir Einigkeit. Absolut.
0: Wie kann, wie kann man diese Einigkeit durchsetzen? Du hast mit dem IHA ja einen sehr
1: starken Verband, eine starke Marginerie im Hintergrund. Ist es die Solidargemeinschaft? Die ist es. Der Einzelne, jeder Einzelne ist mittlerweile zu klein, auch die großen Hotelketten, um sich ernsthaft dagegen zu stemmen. Da kriegt der ein oder andere mal ein Goodie und wie man das halt macht, dividet im Bera, Aber eigentlich hilft nur die Solidarität in der starken Gemeinschaft. Das sind wir, die zusammenstehen. Was kann man machen? Wir haben uns das auch gefragt. 2008 haben wir mal aufgeschrieben, was sind die zehn Sachen, die uns an den Buchungsportalen stören. Wir haben alle Portale angeschrieben, haben eine Liste geschickt, Ratenparität war dabei, Rankings waren dabei, die ganzen Klassiker haben gesagt, lasst uns drüber reden. Übrigens auch Mehrwertsteuer und auf die Provision. Lasst uns drüber reden, wir gestalten hier zusammen den Markt, so dass wir beide davon leben können. Das Gesprächsangebot ist bis auf ein Portal komplett abgelehnt worden. Manchmal sind wir auf Feindseligkeit gestoßen. Das haben wir zwei Jahre versucht, ich in meiner Funktion in dem Europäischen Verband. Und dann habe 2010 die Europäische Kommission angeschrieben und gesagt, ihr habt ein Problem. Diese Portale werden so mächtig, sie werden mittelständische Wirtschaft ersticken. Ihr kennt äh, die Wirtschaft in Europa nicht wieder, wenn ihr nicht beginnt, diese Portale zu regulieren, fein zu justieren. Kommission hat geliefert, nur zehn Jahre später, das ist für Brüssel relativ schnell, haben wir ein umfassendes Gesetzgebungspaket von Digital Markets Act, Digital Services Act, P2B Regulation. Vertikale Gruppenfreistellungsverordnung. Ich es ganz vorsichtig. Ein ganzes Set von Kriterien bekommen, die immer mehr Sachen verbieten, die Portale bis dahin einfach so gemacht haben. Also unlautere Praktiken aus, aus unserer Sicht. Das größte Stück haben wir jetzt mit dem Digital Markets Act. Jetzt werden nur im Moment sechs große Gatekeeper-Torwächter adressiert, die besonders streng Auflagen kriegen. Sie dürfen nicht mal mehr im Markt operieren, oder einfach mal machen und dann hinterher schauen, ob es richtig war. Sie müssen vorab jetzt ihr Handeln der Kommission erklären und um Erlaubnis äh, fragen. Ähm, wir sind der Meinung, dass sich Booking da auch hinreichend qualifiziert hat. Booking selbst schreibt, dass sie das anhand der Kennziffern, da gibt es äh, äh, Kriterien, die man erreichen muss, dass sie das Ende 2023 auch erreichen. Und wir haben Booking eingeladen, dann doch am besten schon heute sich compliant verhalten und die Regeln schon mal anwenden.
0: Da haben wir ja zwei unterschiedliche Rechtssysteme. Da haben wir, so Booking aus den USA äh, ist ja dann, sage ich mal, im Bereich der juristischen Nachhaftung äh, angesiedelt, während man in Europa versucht, in der Prävention sein Heil zu finden, äh, was jetzt ja auch zu gelingen scheint. Äh, was ist der bessere Weg?
1: Ich glaube, da ist der europäische Weg äh, wirklich der richtige. Klar muss man erst mal klären, dass solche internationalen Companies, gibt noch mehr als Booking, tatsächlich europäisches Recht, auch deutsches Recht, wenn sie hier in Deutschland operieren, das sie ja zweifellos tun, zu berücksichtigen haben. Wir mussten einige Grundsatzfragen klären. Zum Beispiel, wo können wir gegen Bookings aus unserer Sicht Fehlverhalten vorgehen, gerichtlich? Wir mussten bis zum Europäischen Gerichtshof ziehen mit einem kleinen Mitgliedshotel, das sich von Booking äh, zu äh, Unrecht behandelt fühlte. Man hat seinen Preisen gespielt, <lacht> was wir immer ja. nicht gut finden Guter als Bonk, Hotelier. Ja. Und äh, wir haben dagegen geklagt, erst in Kiel, weil zuständig, dann vom Orland zu Schleswig. Und die haben gesagt, nee, ihr müsst nach Amsterdam. Da äh, steht doch im Vertrag drin, dass ihr dorthin hier müsst. Da ist der Gerichtsstand. Wir haben gesagt, ja, das ist deliktisch. Also die verstoßen hier gegen Gesetze. Das geht uns nicht um Vertragsauslegung. Das mussten wir bis zum EuGH durchfechten und wieder zurück zum Bundesgerichtshof, bis klar ist für alle Hoteliers in Europa, Ihr könnt dann eurem Sitz klagen gegen solches Fehlverhalten im Markt äh, von Booking.
0: Dafür ist es wichtig, dass mhm. man eben diese Solidargemeinschaft auch hat und äh, du lebst das ja richtig. Also wenn man, wenn man dir auf LinkedIn ein bisschen folgt, dann ist, äh, sind die Interessen der deutschen Hotellerie durch dich weltweit gut vertreten. Vielen Dank. Das äh, ist zumindest das, was bei mir ankommt. Aber bleiben wir nochmal bei diesem Punkt äh, Rankings. Und äh, Daumen kaufen mehr. Also wer steht wo an welcher Stelle? Und du hast auch gesagt, dieses Preismodell. Also jetzt kennt man mhm. da, ich, ich bleibe jetzt immer beim Marktführer. die haben so ein Genius-Programm, wo plötzlich die jetzt aus irgendwelchen äh, Geldern und Marketingtöpfen, weil ich weiß nicht, vielleicht wissen sie nicht, wohin mit, äh, mit der Kohle, jetzt anfangen dann äh, Preise des Hoteliers, die er angegeben hat, damit anfangen zu spielen und sagen, hier, Booking zahlt dir ja. 5, 10, 20 Euro zu diesem Zimmer dazu. Du zahlst weniger, wenn du es über Booking buchst. Das konterkariert natürlich die Ambitionen des Hotels, äh, äh, auf der eigenen Seite äh, eben die Buchung, die Direktbuchung zu stärken, wobei das nach wie vor das große Credo ist, um, oder glaube ich, das Einzige auch, äh, um Abhängigkeit von Dritten zu reduzieren.
1: Es geht da um unternehmerische Freiheit und Unabhängigkeit und natürlich auch um erheblichen Kostenfaktor. Ist ja klar, wir sind hier weit im Bereich, jenseits jeder äh, durchschnittlichen Marge eines Hoteliers, äh, ist also richtig teuer, was es da ist. Ich würde das Thema Preise in zwei Bereiche ausspalten. Das eine sind diese Genius-Programme, in Anführungsstrichen freiwillig. Aber was ist bei einem marktdominanten Unternehmen freiwillig? Also Genius, äh, diese Rabattprogramme, wir haben da einige rechtliche Bedenken dagegen, wir werden das auch klären lassen. Das andere Thema mit dem Preis zu spielen, wir nennen das Undercutting, das ist wirklich ärgerlich dabei. Also zum Beispiel, dortelier stellt eine Rate von 100 Euro bei Booking an und Booking nimmt sich das Recht heraus. Wir finden auch im Moment keine rechtliche Handhabe, ehrlich gesagt, dagegen, dass es aus der Kommission bis zu 15 Euro, die 15 Prozent, runtergehen kann und 85 Euro schreiben kann. Der Hotelier glaubt, er hat 100 Euro, richtet seinen Preis auf der Homepage daran aus, vielleicht 95 Euro oder 90 Euro, sagt bei mir immer am günstigsten in der Direktbuchung und Booking geht ihn gezielt an und sagt, nein, 85 bei uns. Und verwirrt den Kunden, zerstört die Glaubwürdigkeit in die Preispolitik des Hoteliers und äh, fischt sich so unter Verzicht auf eigene Marge, macht es sich aber dem Markt äh, zu eigen ähm, und äh, wir finden das ein total unsolidarisches Verhalten gegenüber den äh, eigenen Partnern. Booking ist nur Mittler, noch einmal daran erinnert, nur ein Mittler, aber eben so stark, dass er sich, äh, dass er meint, sich so etwas leisten zu können. Das äh, verursacht natürlich Abwehrreaktionen der Hotellerie und äh, wir checken das genau und äh, werden, wenn wir da rechtlich Angreifbare sehen, dann auch nicht zögern, äh, es abstellen zu lassen.
0: Einschränkung direkt buchen, bleiben wir noch bei diesem Thema. Äh ist Booking da das einzige in der Form so massiv agierende Portal? Gibt es andere, die sich sozusagen Hoteliers oder einfach ethischer verhalten gegenüber der Branche?
1: Die Ermittlung gegen die Portale begann mit HS, rechtskräftig abgestellt. 2015 darf das Schlimmste nach Heißparität fordern, hs nicht mehr machen. Booking haben wir es in 2021 rechtskräftig bekommen, wir haben das Bundeskartellamt dran erinnert, dass auch Expedia, da haben wir 2013 die Anzeige geschaltet, Das Kartellamt sagt, wir arbeiten jeder Größe nach ab. Jetzt irgendwann kommt auch das kleinere Portal dran. Nein, die tun sich nichts. Das ist ja Teil unseres Vorwurfs. Die verhalten sich nicht wie Wettbewerber im Markt, das normalerweise tun, dass man andere Konditionen dem Hotel hier anbietet und sagt, dafür kannst du aber bei mir doch auch einen anderen Preis einstellen. Ein ganz normales marktwirtschaftliches Verhalten findet auf diesen Portalen dann eben nicht mehr statt und es gewinnt dann immer der, der die tiefsten Taschen hat oder Knebelverträ auf Knebelverträge zurückgreifen kann oder aber wie Booking, ich glaube die letzte Zahl waren, sechs Milliarden US-Dollar pro Jahr an Google äh, zahlt, damit die Hotels nicht gefunden werden, sondern nur Booking gefunden wird mit den Hotels
0: ist natürlich eine Summe, die kriegen wir jetzt mal eben nicht so zusammen. Ich habe in der Tasche nachgeguckt, das <lacht> haut nicht hin. Ich glaube, da brauche ich gar nicht erschauen. Lass uns äh, mal über die Möglichkeiten des Hoteliers sprechen. Was kann er denn tun, um seine Situation, mal angenommen sie ist, wie sie ist, das heißt, er ist ja dazu gezwungen, vernünftig zu kalkulieren, auch da diese prozentuale Marge äh, oder Provision mit einzukalkulieren, einzuberechnen und äh, entsprechend auch seine Preise dann zu gestalten. Äh, er kann natürlich äh, Mitglied beim IHA werden, kann dringend empfehlen und um davon auch äh, das zu unterstützen. Ähm, aber was kann er denn noch machen? Er kann äh, du sagst, der Wettbewerb findet nicht statt zwischen den Portalen, die nehmen sich alle nichts. Haben aber unterschiedliche Zielgruppen. Vielleicht ist es doch nicht ganz so dumm, nur auf ein Portal zu Hause zu sein, sondern zu gucken sich ein bisschen zu streuen.
1: Diverser sich aufzustellen ist ist immer gut. Man muss aber auch nicht bei jeder Party dabei sein. Also da gibt es dann auch Portale, die sich noch marktschädlicher verhalten, die irgendwelche Nettoraten auspacken, die das Hotel in einer verpacktierten Form über Reiseveranstalter angeboten hat. Da ist viel unterwegs, da ist auch viel Kriminelles unterwegs. Was man dem Hotelier immer raten muss, ist, den Direktvertrieb auch online darf er nicht vernachlässigen. Er braucht eine... State-of-Art-Buchungsmaschine. Äh, er muss natürlich in äh, Suchmaschinenmarketing äh, auch investieren, sonst wird er natürlich nicht gefunden. Aber es ist eine Investition in seine äh, unternehmerische Unabhängigkeit. Und über die Ratenpolitik, wo biete ich welche Rate an, das haben viele verstanden, dass das natürlich immer äh, im Direktverkauf bei einer Fabrik würde man sagen, es muss natürlich auf der eigenen Homepage die günstigste Rate sein. Alles andere wäre betriebswirtschaftlich nicht nachvollziehbar.
0: Ist es sinnvoll, sich in Verträgen länger zu binden oder hat man überhaupt eine Chance zu verhandeln? Also unter welchen Situationen? Vielleicht, wenn in einer Gegend noch keine, auf dem Portal noch nicht so viele Häuser sind oder keine Ahnung...
1: Ja, dann wird man mal Besonders geködert mit, ich hatte es ja gesagt, mal mit 12 Prozent. Wenn er in der Gegenbooking unbedingt Häuser braucht, dann werden solche Raten ausgerufen. Sobald da der Markt gesättigt ist, wie auch immer mit Hotels oder Alternativen angeboten, dann gibt es immer nur eine Richtung nach oben mit den Provisionssätzen. Das nivelliert sich dann extrem schnell. Also an
0: der Stelle nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, Mal drauf gucken, schadet aber nicht.
1: Nein, unbedingt äh, schauen, muss ich wirklich den Daumen mitmachen, welche Preise lade ich hoch, ganz schwierig, überwachen, welcher Preis wird dann ausgespielt tatsächlich vom Booking. Und wenn ich auf irgendeiner Metasuchmaschine irgendeinen Fantasiepreis in meinem Haus finde, sage ich immer selber buchen. Direkt buchen, schauen, welcher Vertragspartner es war. Von irgendeiner Ecke der Welt kommt dann eine Buchung rein. Und da muss ich halt rückwärts gehen und schauen, wem habe ich dieses Zimmer in welchem Vertrag angeboten. War vielleicht ein Tour Operator, der da irgendetwas gemacht hat und dann auf eine Resterampe geschoben hat. Da muss man mal mit dem Partner reden und zur Not auch mal einen Vertrag kündigen. Dann ist weniger mehr. Dann ist weniger mehr. Sehr gut. Äh, die Eigenvermarktung
0: kostet aber auch Geld. Hast du da eine ja. Empfehlung, wo du sagst, äh, wenn ich jetzt das Budget 2024 schreibe, ne? wir wissen ja, alle Hoteliers <lacht> sind jetzt fest am Budgetieren für das neue Jahr, äh, was die stellt
1: ist? man dafür ein? Ah, die eine eigene
0: Prozentzahl, die eigene Nein. Provision?
1: Ähm, ja, da sollte man sicher einen Prozentsatz. Ähm der nicht zwingend einstellig sein muss, äh, einstellen. Es ist eine Investition in die eigene Unabhängigkeit. Man will auch in fünf oder in zehn Jahren oder in 20 Jahren noch am Markt sein und als mittelständischer Hotelier ja auch möglicherweise innerhalb der Familie ein Haus äh, weitergeben. Das schafft man nicht, wenn man eigentlich nur noch zum Aufschließen und Bettenreinigen da ist. Äh, da ist ein erheblicher Teil der Marge und der äh, unternehmerischen Freiheit weggegangen an die Portale. Und darum muss man kämpfen, dass man äh, sie sich zurückholt.
0: Mir fällt da ein, es hat auch eine positive Abwärme. Wenn ich das, äh, nämlich die Eigenvermarktung vorantreibe, baue ich damit ja auch gleichzeitig ein, ein kleines Fenster in die Welt auf, um mich als Arbeitgebermarke zu
1: platzieren. Also, eine schöne Website, gute Bilder, ja, gute gut. Ist auch ein Indikator für die, für den Stand der Digitalisierung. Neue Mitarbeiter, die nächste Generation lockt man nicht an mit, äh sage ich jetzt übertrieben, einen Hotelführervertrieb, äh, analoge Art. Die wollen auch in einem smarten Unternehmen arbeiten, das Zeichen der Zeit erkannt hat und nicht das gesamte Geschäft. Es ist mir oft genug in Deutschland passiert. Dann buchen Sie bitte bei Booking, wenn man anruft äh, und nach dem letzten Zimmer fragt und so weiter. Das wissen die viele gar nicht. Sie haben die Kontrolle verloren, wer, wirk äh, wer wirklich auf Ihre Zimmer zugreift. Das ist mir noch vor zwei Wochen passiert. Ich habe dann ein anderes Hotel gewählt
0: sagt der Chef vom IHA. Ich habe mal gehört, die Hälfte der Hotels in Deutschland, ich weiß nicht, ob das die Hälfte der Privathotels waren oder so, mhm. vielleicht stimmt die Zahl auch nicht, sind über die eigene Homepage noch gar nicht buchbar.
1: Ja, äh, da, da haben die Online-Birds eine schockierende Umfrage gemacht. Ich hätte geschworen, die Werte sind viel höher. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass ein Hotel heute nicht einen digital eigenen Vertrieb mit online buchung hat. Ich glaube, die Zahl war erschreckend. Das waren 12.000, 14 14.000, die die gefunden haben, Deutsch, Hotels im deutschen Beherbergungsmarkt die ihre Hausaufgaben da nicht erledigt haben. Wir geben Hilfestellung als Ja, wir stoßen immer wieder mit der Nase auf das, auf das Thema, dass man hier was verpasst, dass man so nicht nachhaltig im Markt bleiben kann, wenn man sich so verhält. Aber die Betriebe müssen natürlich auch erstmal die Kraft finden. Das ist eine Investition und wir versuchen Hilfestellung zu geben.
0: Und man kann sehr individuell ausdrücken, wofür man
1: steht. Also dass die
0: Gestaltungsmöglichkeiten der Kommunikation sind ja etwas eingeschränkt in diesem Portal. Auch durch doch eine eigene
1: Handschrift, um in diesem Wettbewerb bestehen zu können. Wie will ich denn eine Nische adressieren wenn ich den Menschen nicht abhole, er heute unterwegs ist, auf dem Handy oder auf, äh, auf seinem Desktop, ja, selbstverständlich.
0: Markus, ich sage vielen herzlichen Dank. Äh, Thomas hat es ja auf den Punkt gebracht, also eine defekte Wertschöpfungskette ein Stück weit auch rausgemacht. Das ja. nehme ich jetzt aus deinem Schlussplädoyer für eine eigene Buchungsmaschinerie auf der eigenen Website äh, mit. Also von daher, man kann. Man will nicht mit, kann aber auch nicht ohne und äh, die Grenzen kennt man und äh, wir wissen mit dem IHA einen starken Partner an der Seite der Hotellerie, der die rechtlichen Rahmenbedingungen an der Seite hat, flankierend ein starkes Kartellamt, das seinen Job ernst nimmt. Das habe ich äh, vorhin von dir gehört, das fand ich äh, sehr gut, das die, kann die, man jetzt nicht von jeder Behörde Deutschlands behaupten.
1: Die machen das effektiv. effektiver, also zwei sind äh, richtig effektiv in Deutschland, in einem Bereich kennst du dich besonders gut aus, alles was Steuern ist, das funktioniert hier äh, recht gut, spürt auch gerade Airbnb und im anderen Bereich, das Kartellamt macht einen ordentlichen Job. Das hat einen Grund, warum wir in der deutschen Wirtschaft so wettbewerbsfähig aufgestellt sind, mittelstandsgetrieben sind, weil deine Hand vor allzu starker Monopolisierung schützt. Und da, wo das nicht möglich ist, bei Portalmärkten, da brauchst du eine starke Missbrauchsaufsicht Und die haben wir jetzt in Deutschland und auch in Europa installiert bekommen.
0: Markus, vielen Dank, das bringt es auf den Punkt, toi toi toi, dir und deinem Team weiterhin viel Erfolg und ich freue mich, wir sehen uns wahrscheinlich bei ein oder anderen Branchenveranstaltungen bald wieder. Vielen Dank und danke für das Gespräch. Bis dahin, macht's gut, gute Umsätze, bleibt neugierig, bleibt stark und zuversichtlich.